0: paz irmãos, boa noite a todos. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias. Segundo livro de Crônicas, nós vamos fazer a leitura de um dos textos mais conhecidos da literatura cristã, se não humana. São dois versículos muito conhecidos, no capítulo 7 de Segunda Crônicas, os versos 14 15 É muito provável que se eu lançasse o desafio de todos nós fecharmos as nossas bíblias e citarmos esses textos, todos nós iríamos conseguir, né? É melhor não arriscar, então. Segunda Crônica 7, 14 e 15, diz o seguinte, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar. Amém. Esse texto está dentro de um contexto da construção do templo. Templo que o grande rei Davi desejava muito construir. Não por uma vaidade política mas por um desejo íntimo de oferecer ao seu santo Deus um lugar digno da grandeza e glória do Deus a quem ele servia. Mas Deus decidiu que quem iria construir o templo não era Davi, era o seu filho, Salomão. E Salomão constrói o templo, e naquela liturgia maravilhosa de inauguração do templo ele faz a sua oração tão cheia de emoção e poesia e começa a sua oração dizendo a Deus acaso o Senhor vai habitar num templo feito por mãos de homens foi eu que construí esse templo mas a tua glória Senhor invade toda a terra não tem como o Senhor habitar num templo feito por mãos de homens mas Salomão, como um, não só um rei, mas também como pastor da igreja do Senhor, ele passa agora, irmãos, a orar por aquele povo, a pedir a Deus por aquele povo, a clamar ao Senhor pelo seu povo, pelo seu rebanho, por suas ovelhas. E ele diz, Senhor, quando o teu povo estiver em perigo, e se dirigir o seu olhar para esse templo, compadece-te desse povo. Tem misericórdia do teu povo? Quando o teu povo for levado cativo por, pelos inimigos e longe ou próximo eles estiverem em perigos o Senhor e eles buscarem o Senhor e direcionarem suas mãos para esse lugar, tem compaixão do teu povo, ajuda o teu povo, salva o teu povo, Senhor. Quando o teu povo estiver na necessidade e que esse povo lembrar do Senhor e orar ao Senhor vindo a este lugar, ajuda o teu povo, Senhor, tem compaixão desse povo, Senhor Deus, salva o teu povo, ó Pai, e Salomão segue orando, pedindo ao Senhor, em todos os aspectos, em todas as circunstâncias que aquele povo vier passar, vier viver, pedindo que Deus seja o seu socorro, seja o seu auxílio, e cada vez que aquele povo lembrar daquele lugar, daquele templo que ele construiu para o Senhor, para a adoração do Senhor, o Senhor se compadecesse daquele povo, o Senhor ajudasse aquele povo, que era o povo dele. E a Bíblia diz que, à medida que Salomão ia orando, o templo ia se enchendo da glória de Deus. O glorioso Deus ia se manifestando. E a Escritura nos informa, irmãos, que à noite Deus vai ao encontro de Salomão, enquanto ele dorme. E ele diz para Salomão, eu ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua oração. Eu inclinei os meus ouvidos ao teu clamor. Eu percebi que você orou e pediu pelo meu povo. E o versículo 13 ele diz assim Se eu, Salomão, cerrar os céus Se eu ordenar que a chuva não venha Se eu ordenar que os gafanhotos Consumam a terra Se eu mandar as tribulações Se eu mandar a crise Porque eu tenho o poder de mandar a crise Porque eu sou soberano sobre todas essas coisas se eu fizer tudo isso, porque isso, Salomão, é provável que aconteça. Porque a crise, as tribulações, as lutas, os desesperos, as angústias, as tristezas, tudo isso faz parte da vida humana, tudo isso acompanha a caminhada da igreja do Senhor. Não para afastar o povo de Deus, mas para aproximar o povo de Deus. Então Salomão é muito provável que os perigos eles venham a acontecer. E é interessante irmãos observarmos que nós podemos correr o risco de acharmos que uma construção de um templo como esse ou como o que Salomão fez, seja o suficiente para nos manter seguros. Porque Salomão pede na sua oração, quando o teu povo estiver em perigo e, e clamar ao Senhor, voltados para este lugar, ajuda-os. Nós como igreja do Senhor podemos correr o risco de pensarmos, de imaginarmos Que pelo simples fato de sermos membros de uma comunidade como essa Estamos seguros É por isso que muitos pais, por exemplo Muitas vezes não vêm à igreja, mas mandam seus filhos pelos avós Eu não vou, mas você vai, que é bom estar na igreja ou até mesmo chegam nos carros e os filhos descem dos carros e entram no templo achando talvez que isso aqui seja uma espécie de arca de Noé quem está dentro está protegido está a salvo e quando o dilúvio vier tá tudo certo aí Salomão vai aí Deus vai dizer para Salomão não é assim que funciona Salomão não é porque existe um templo para o povo ir congregar, não é porque existe uma casa de oração, não é porque existe um lugar como esse, que esse povo vai ser abençoado por mim, vai ser protegido por mim, vai ter as, as minhas bênçãos sendo derramadas sobre eles. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus diz a Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei dos céus. Mas tem um si. E, irmãos, nós precisamos pensar que quando se tem um si, não tira em nada ou não traz nenhum prejuízo à soberania de Deus. Deus não necessita que o seu povo faça alguma coisa para que ele também assim possa agir de alguma forma. Há uma harmonia entre a soberania de Deus sobre todas as coisas e a responsabilidade humana. Não, como eu já disse... E Deus necessitasse ou precisasse que o seu povo fizesse alguma coisa, mas porque Ele exige sempre alguma coisa do seu povo. Deus exige que nós venhamos buscar com toda a força do nosso ser, o comprometimento com Ele, a comunhão com Ele, a vida de intimidade com Ele. É por isso que ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei dos céus. Agora é interessante, irmãos, a forma como Deus se identifica com o seu povo. Porque vejam, ele diz, se o meu povo, Deus está dizendo que nós somos o seu povo, Deus não está dizendo se o povo, Ele está dizendo se o meu povo, não, é os, não são os povos, não são todas as pessoas, não é todo mundo, é o seu povo. Deus tem compromisso com o seu povo, Deus tem aliança com o seu povo, Deus se identifica com o seu povo. A Bíblia diz que nós estávamos, irmãos, mortos em nossos delitos e pecados mas Ele, porque nos amou, nos adotou, nos justificou, nos regenerou, nos trouxe para Ele, nos amou primeiro, nos fez o Seu povo, propriedade exclusiva, Deus se identifica com o Seu povo, e é interessante também observarmos, irmãos, que logo imediatamente ele diz, ele não só diz, se o meu povo, mas ele diz assim, olha, esse povo também se identifica comigo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, percebam, é Deus se identificando com o seu povo e o seu povo se identificando com Deus. Um povo que se chama pelo meu nome Um povo que me busca Um povo que me honra Um povo que acredita que eu sou o seu refúgio A sua fortaleza O seu socorro bem presente É por isso que nós estamos aqui Porque nós nos identificamos com Deus Porque nós entendemos que Ele é o um único Deus O Deus Todo-Poderoso O Deus soberano o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que é o nosso único socorro, o Deus que é o nosso único salvador, Ele é o nosso Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, que me busca, que me louva, que tem no seu espírito a testificação do meu espírito que eles são o meu povo, que eles são o meu, os meus filhos é esse povo, então em primeiro lugar Deus diz para Salomão, Salomão eu amo este povo e sei que este povo me ama eu me identifico com esse povo e sei que esse povo se identifica comigo se esse povo que se chama pelo meu nome, em primeiro lugar, se humilhar, eu o virei dos céus. Se esse povo se humilhar, eu o virei dos céus. Meus irmãos, se existe um terrível pecado, esse terrível pecado chama-se dureza de coração é o que a bíblia chama de dura serviço, dureza de coração, é o não conseguir inclinar, dobrar isso aqui, o pescoço, é ter o nariz empinado, é ser orgulhoso, é ser arrogante, é ser prepotente, é ter uma dificuldade grandiosa e tremenda de não reconhecer os seus próprios erros. De não reconhecer os seus pecados. É fazer exatamente e completamente, a, diferentemente aquilo que Davi fez quando foi visitado por Natã que disse, esse homem é você. Baixou a cabeça o rei e disse, pequei contra o Senhor. E a Bíblia diz que ele se lança ao chão e ora pedindo a misericórdia do Senhor. Tem compaixão de mim, ó Deus. É chegar diante de Deus e não se orgulhar, mas se humilhar diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu sou um pecador miserável e preciso da Tua graça, preciso do Teu perdão, eu reconheço que nem orar sei. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Infelizmente, irmãos, infelizmente, muitas vezes, nós observamos o pecado do outro E nos achamos melhores Que o outro Eu sou mais santo do que você Eu sou mais preparado do que você Eu sou mais entendido na palavra do que você Veja, Davi não chega diante de Deus e diz assim Olha, eu sou altamente preparado, Senhor Dá um desconto aí Eu sou um rei, eu venci Golias Eu trouxe grandes vitórias para o teu povo Davi não faz isso, Davi diz assim, pequei contra o Senhor e se humilha diante de Deus. Muitas vezes nós estamos seguros no nosso intelecto, no nosso conhecimento, na nossa arrogância e achamos que o conhecimento só basta... Deus não quer apenas um pouco de conhecimento ou muito conhecimento. Deus não quer, Deus não se agrada de holocaustos, Deus não se agrada de sacrifícios, Deus não se agrada de ofertas, Deus não se agrada de dízimos. A Bíblia diz que Deus se agrada daqueles que arrancam de si a verdade do íntimo que puxam lá de dentro o seu pecado mais terrível, e diante de Deus diz assim, Senhor, eu pequei contra ti, eu não mereço o teu perdão, e o Senhor será justo no teu falar e puro no teu julgar, o que o Senhor fizer comigo, eu aceito, se humilhar diante do Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, reconhecer os seus erros, reconhecer as suas fraquezas, reconhecer os seus malfeitos, olhar-se no espelho e dizer assim, eu sou um fraco pecador, o mais fraco dos pecadores, o mais fraco dos pecadores. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, eu ouvirei dos céus. Mas não é só isso, porque o Senhor diz mais a Salomão. Ele diz: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, perseverar na oração, lutar em oração. Buscar a face de Deus em oração Como fez Jacó Que perseverou na oração E teve o seu nome mudado A sua história mudada Como fez Elias Que perseverou na oração Que buscou o Senhor em oração E as águas foram derramadas do céu como fez o rei Ezequias que cercados pelos assírios Orou ao Senhor em desespero, buscou a face de Deus em oração Clamou ao Senhor porque se viu humanamente perdido Aí Deus manda ele dizer ao povo que eles não tenham medo Porque ele mesmo vai derrotar o exército dos assírios Fala para eles Ezequias que eu sou o seu refúgio que eu sou a sua fortaleza, que eu sou o seu socorro bem presente na hora das tribulações. Como fez a igreja primitiva, que orou incessantemente, orou, orou, e o Espírito de Deus foi derramado sobre a igreja. A pergunta é, em que lugar na sua agenda está a oração? Em que lugar na agenda está a sua oração? Em que lugar na minha agenda está a oração? Que tempo eu gasto na presença de Deus em constante oração? Porque, irmãos, nós temos tempo para muitas coisas, muitas atividades. Você já percebeu isso? Você já prestou atenção nesse, nesse detalhe? Ou nesses detalhes? A igreja do Senhor tem tempo para churrasco, a igreja do Senhor tem tempo para passeios, os crentes têm tempo para conversas e bate-papos, para trabalho, para investimento, e tantas e tantas outras coisas, mas não tem tempo para orar. Então a pergunta retórica é... Quanto tempo de oração você tem por dia? E aí, imediatamente, todos nós que estamos aqui pensamos o quanto somos fracos. Eu não quero que ninguém responda, é lógico, mas será que há entre nós alguém que passa duas horas do dia em oração, uma hora, meia hora, quinze minutos, irmãos, nós somos tão fracos, tão fracos, mas tão fracos, que muitas vezes nós passamos dias, sem fazer uma única oração, dias, e as lutas vêm, os desafios, as angústias, as tristezas, os problemas e nós ficamos desesperados, mas não nos ajoelhamos diante de Deus para orar, essa é a nossa realidade, talvez poucos não sejam assim, muito poucos não sejam assim, e Deus diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome no momento mais difícil da vida, nas angústias, nas lutas, nas crises, oh, ora eu ouvirei dos céus e a Bíblia nos diz que Deus ouviu a oração de Salomão e a Bíblia nos diz através do nosso salvador Jesus Cristo quem buscar irá encontrar O Senhor Jesus passava noites e mais noites em oração, buscando a face do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos pensar muito nisso, irmãos. É lamentável sabermos que as reuniões de orações estão se acabando. Poucas pessoas frequentam a igreja nas reuniões de orações poucas, poucos crentes. E orar é falar com Deus, orar é ter comunhão com Deus, orar é buscar o Senhor. E, irmão, se por um lado nós pecamos em orarmos tão pouco, quase nada, por outro lado, quando oramos, ainda também mostramos, apresentamos uma fraqueza nossa. Entramos na presença de Deus como mendigos que só pedem, 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 pedem. Pedimos pelas nossas famílias, pedimos pelos nossos cônjuges, pedimos pelos nossos filhos, pedimos pelos nossos trabalhos, pedimos pelos nossos amigos, pedimos pelos nossos parentes, pedimos pela nossa igreja, pedimos, 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 pedimos. pedimos. E não há nenhum erro nisso. Porque a Bíblia nos ensina a pedirmos a Deus Quem pede, recebe do Senhor A grande questão, irmãos É que Deus quer algo mais Na nossa comunhão com Ele Na nossa vida com Ele E aqui Ele está dizendo isso Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar, orar e me buscar Me buscar em oração é buscar em oração não é pedir o um carro não é pedir a casa não é pedir o um emprego não é pedir a saúde é buscar a Deus como prioridade da sua vida como tesouro da sua vida como fez Moisés Senhor, a terra prometida é muito boa um anjo é muito bom mas se o Senhor não for conosco nada serve, não vai dar certo eu quero o Senhor eu desejo o Senhor Foi como o rei Davi, no, maior, no momento mais difícil da sua vida, que teve usurpado o seu trono pelo seu próprio filho, e agora estava sendo perseguido por Absalão, que queria matá-lo. E ele no relento, fazendo do relento a sua casa, de uma pedra ao seu travesseiro, ele ora ao Senhor, e não diz, eu estou com saudade do meu trono. Davi não diz que está com saudade do seu palácio Davi não diz que está com saudade dos banquetes real Davi não diz que está com saudade da sua família Davi não diz que está com saudade dos luxos que ele tinha Davi diz que tem saudade do templo Da presença de Deus De Deus Saudade de Deus se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar como o tesouro da sua vida, tendo saudade da presença de Deus. Você sente saudade da presença de Deus? Você tem buscado com todas as suas forças o Senhor, como sendo Ele o seu tesouro, o seu maior bem, você tem feito da comunhão, da busca pela comunhão com Deus, o seu principal alvo, em suas orações, nas minhas orações, o que nós temos buscado no Senhor, um carro novo, a casa própria, a prosperidade, a saúde, ou a presença de Deus, Meus irmãos, se a igreja não sentir amanhã, se nós como igreja do Senhor, amanhã segunda-feira, não sentirmos saudades e vontade de voltarmos aqui à presença de Deus, alguma coisa está errada. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, e me buscar. Mas tem mais. O texto nos apresenta muito mais coisa. Porque Deus diz para Salomão, diz para esse povo também, que além de eles se humilhar, se humilharem diante de mim, deles buscarem a minha face em oração, deles me, me buscarem como sendo a coisa principal da vida deles eles têm também que se converterem dos seus maus caminhos. E se converterem dos seus maus caminhos. Percebo, irmãos, aqui quem está fora dos caminhos do Senhor é o povo de Deus. O povo de Deus peca. Nós pecamos, nós erramos o alvo. Nós buscamos muitas vezes fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Nós muitas vezes somos dominados pelos nossos desejos pecaminosos e erramos o alvo. E Deus exige para aqueles que querem ter comunhão plena com Ele que abandone os seus pecados, abandone os seus maus caminhos. Ore como orou o rei Davi, vê-se há em mim, Senhor, algum caminho mau. A orar como orou o rei Davi quando disse, dá-me um novo coração. O povo de Deus erra. E nós, irmãos, precisamos pensar nisso, em abandonar os nossos pecados, se quisermos que Deus se aproxime de nós, ouça as nossas orações, ouça o nosso clamor, nos livre de todos os momentos difíceis, das adversidades da vida. Não só orar, não só se humilhar, não só buscar o Senhor, mas abandonar as nossas práticas pecaminosas. E vejam, não é pecar, se arrepender, pecar, se arrepender de novo, pecar, se arrepender de novo. É pecar, se arrepender e produzir frutos dignos de arrependimento. É mudança radical. É o olho que peca, que erra, que me faz pecar, sendo arrancado. É uma transformação radical na vida. É uma busca e uma luta intensa contra os desejos da minha carne. É a partir do momento que eu caminho errado, que eu ando errado, numa direção errada, e de repente eu descubro que estou andando numa direção errada, tomo outra direção e sigo para o alvo de Cristo Jesus que é Cristo Jesus se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos eu ouvirei dos céus a pergunta é os ouvidos de Deus estão tapados estão fechados Deus agora não escuta mais? Claro que não é isso. É lógico que não é isso. A grande questão é que a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos informa, a Bíblia nos instrui que quando nós pecamos contra Deus, formamos uma barreira que nos afasta de Deus. Os nossos pecados nos afastam de Deus Ou afastam, afasta Deus de nós Se nós que somos povo de Deus Pecarmos contra Ele Ele se afasta de nós E quando Deus se afasta de nós, irmãos A, o seu, a sua disciplina vem sobre nós É por isso e quando nós estamos andando em pecados, a vida desanda. A coisa desanda completamente. A família não vai bem. Os relacionamentos não vão bem. O trabalho não vai bem. As crises aumentam. aumentam. Tudo desanda. Porque o povo de Deus precisa andar junto com o Senhor e longe dos pecados. Eu ouvirei dos céus, diz o Senhor, se esse povo arrependido confessar os seus pecados, se afastar dos seus pecados, das suas mazelas, dos seus erros e se chegar a mim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. E perdoarei os seus pecados. Vocês percebem que em nenhum momento Deus vai dizer assim no templo? Se eles vierem para o templo, se eles frequentarem o templo, se eles olharem para o templo, Deus requer de nós a aproximação dEle. Nos chegarmos a Ele com os nossos corações contritos diante dEle. Ele diz que perdoará os nossos pecados. Não há a menor possibilidade de termos os nossos pecados perdoados se nós não, arrependidos, confessá-los diante do Senhor. Reconhecer diante de Deus as nossas mazelas, os nossos desacertos, os nossos as nossas transgressões contra o Senhor e dizermos, como disse Davi compadece-te de mim, ó Deus segundo a tua benignidade e segundo as multidões das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos eu ouvirei dos céus e estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar agora Salomão eu escolhi este lugar este lugar para que neste lugar o meu povo se reúne em oração, em humilhação, em consagração de vida e me busque a face. Aí sim, as orações que foram, forem feitas neste lugar serão ouvidas por mim. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus? O que você tem buscado em Deus? O que você tem procurado em Deus? Qual a motivação do seu coração quando sai de casa e vem até este lugar? Que valor você tem dado a uma vida de comunhão com Deus? Na leitura da palavra e na oração. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos orar nesse instante. Falar com o Senhor. Fale com o Senhor Deus. Imagine que só estão aqui você e Ele. Não tem ninguém do seu lado. Não tem ninguém à sua frente. Não tem ninguém por trás de você. Você está diante de Deus nesse instante. Diga para Ele, se possível for, que estava com saudades dele. Senhor, eu estava com saudade do Senhor. Ó oh Deus maravilhoso, tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós reconhecemos as nossas fraquezas, nós sabemos quem somos. Nós entendemos, ó Deus, o quanto pecamos e erramos contra o Senhor. O quanto deixamos de nos aproximar de Ti, Senhor Deus, de buscar o Senhor em oração. De nos humilharmos diante do Senhor e da Sua face. De orarmos, falarmos com o Senhor. De esquecermos das nossas vaidades, dos nossos desejos materiais. E buscarmos o Senhor, porque o Senhor, entendemos que o Senhor é o nosso tesouro. É a razão maior da nossa vida. Ó oh, Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vencermos os nossos piores pecados. A enfrentarmos, Senhor Deus, essa caminhada cristã de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, derrubando, Senhor Deus, por dia os golias que vêm surgindo, Senhor Deus, as tentações enviadas pelo mal, para que o Teu nome em nossas vidas seja glorificado, a Deus. Ajuda-nos, Senhor, a sentirmos saudades do Senhor, da Tua presença, da comunhão com o Senhor, da intimidade com o Senhor como assim sentiu o nosso grande rei Davi e em meio a uma dificuldade tão grande, tão intensa ele disse para o Senhor que sentia falta do, da tua casa, da tua presença, da tua face ajuda-nos ó Deus a nos aproximarmos cada dia do Senhor, a sentirmos fome do Senhor a sentirmos sede do Senhor louvado seja o teu nome ó Deus por tua palavra palavra que nos exorta a buscarmos cada vez mais o crescimento espiritual a comunhão com o Senhor ser conosco ó Deus durante essa semana para que nos dando, a Deus, oportunidade de colocarmos tudo isso em prática, que nos ensina a Tua Palavra. E quando nós estivermos em perigos constantes, possamos lembrar não do templo, mas possamos lembrar do Senhor. Que Tu és o nosso refúgio, que Tu és a nossa fortaleza, que tu és o nosso socorro diário nas tribulações e que o teu espírito habita em nós amém